0: MDR aktuell. Die Reportage.
1: Eine Tiefgarage im April 2020. Sie wird zum improvisierten Musikstudio. Schlagzeug-Synthesizer-Gitarre, alles gehüllt in das rotierende Blaulicht von zwei Streifenwagen. Der Innenminister aus Nordrhein-Westfalen, Herbert Heul, sagt, was das soll.
2: Das ist schon ein bisschen ungewöhnlich in dieser Zeit, Freude, schöner Götterfunke, denn fröhlich, freudig ist es im Moment wirklich nicht. Alles anstrengend, schwierig, gefährlich. Die nordrhein-westfälische Polizei will sich bei Ihnen bedanken, dafür, dass Sie so vernünftig waren, die Kontakte gemieden haben. Und unsere Bitte, machen Sie in den nächsten Wochen bitte weiter so. Nur so kriegen wir den Virus besiegt. Meinen Sie Kontakte?
1: Und dann rocken die Polizeimusiker. Einzeln aufgenommen, im Schnitt verbunden, coronamäßig vorbildlich eben. Der YouTube-Auftritt des Polizeiorchesters ist schon mehr als 100.000 Mal geklickt worden. Und nur ein Beleg von vielen dafür, was mit dem Song of Joy so alles gemacht werden kann. Dabei sind seine Schöpfer Friedrich Schiller und Ludwig van Beethoven nicht gerade Kinder der Freude gewesen. Der Dichter war, als er den Text verfasste, gerade durch eine tiefe Depression gegangen, der Komponist durch seine Taubheit schon längst dauerhaft zum Social Distancing verurteilt.
2: Es sind zwei Leute, die sich da an dieses Werk machen, die beide eigentlich keine Freude in ihrem Leben erlebt haben und die auch keinen eigentlichen Sinn für Freude gehabt haben.
1: Der Literaturwissenschaftler und Musikpublizist Dieter Hildebrandt, Autor des Buches Die Neunte.
2: Es ist so, wie wenn beide Autoren, der Dichter, der Komponist, sozusagen diese Freude umso heftiger angedichtet und angesungen haben, weil ihnen das Talent zur Freude und auch das Leben zur Freude gefehlt hat. Als wenn da was, also eine große Kompensation, sich in dieser Leidenschaft dann ergossen hätte
3: so ein bisschen wie in einem Schiff, weil der Boden uneben ist, es schwankt dann so ein bisschen.
1: Franziska Jenrich-Tran ist Museumspädagogin am Stadtgeschichtlichen Museum in Leipzig. Zum Museum gehört auch ein ehemaliges Bauernhaus im Stadtteil Gules, einstmals gelegen vor den Toren der Stadt.
3: Schiller hat hier damals logiert. Man kann sich das auch sehr idyllisch vorstellen. Also er hat damals, wenn er aus dem Fenster geschaut hat, konnte er... Hier bis zum Turm des Goleser Schlösschens blicken. Das sieht man heute leider nicht mehr. Ja, war also wahrscheinlich ein sehr idyllischer Anblick, den er hier genießen konnte.
1: Der damals 25-jährige Friedrich Schiller steckt mitten in einer Lebenskrise. Der Anstellung als Regimentsarzt beim württembergischen Herzog ist er entflohen. Aber mit der Wunschexistenz als freier Schriftsteller will es nicht so recht klappen. Er ist hochverschuldet und kränkelt.
3: In dieser für Schiller sehr dunklen Zeit erhielt er dann Briefe und Geschenke von einem Leipziger Freundeskreis aus jungen Menschen, die ihm in diesen Briefen ihre Bewunderung einfach äh ausgedrückt haben.
1: Dieser Freundeskreis hatte sich um den Leipziger Oberkonsistorialrat Christian Gottfried Körner und seine Verlobte Minna Stock gebildet. Die späteren Eltern des antinapoleonischen Dichters Theodor Körner.
3: Schiller hat trotzdem dann fast ein halbes Jahr gebraucht, bis er auf diesen Brief geantwortet hat, hat sich dann damit entschuldigt, dass er eben in einer sehr ja, schwierigen, eine schwierige Zeit durchgelebt hat. Und dann hat Schiller dann eben angeboten oder in Aussicht gestellt, dass er nach Leipzig zur Messe reisen könnte. Und äh, daraufhin haben die Leipziger Freunde ihn dann eben eingeladen. Und so kam Schiller schließlich ähm, im Frühjahr 1785 nach Leipzig.
1: Der Dichter fühlt sich wohl, anerkannt geachtet. Er verbringt die Wochen im Goleser Idyll, im Rausch der
0: Glückseligkeit. Der Himmel hat uns seltsam einander zugeführt, aber in unserer Freundschaft soll er ein Wunder getan haben. Eine dunkle Ahnung ließ mich so viel, so viel von euch erwarten, als ich meine Reise nach Leipzig beschloss. Aber die Vorsehung hat mir mehr erfüllt, als sie mir zusagte, hat mir in euren Armen eine Glückseligkeit bereitet, von der ich mir damals auch nicht einmal ein Bild machen konnte.
3: Das ist ja einfach auch im 18. Jahrhundert, ist ja der Begriff der Freundschaft auch ein ganz, ganz äh, zentrales Thema. Und der ist hier bedingungslos angenommen worden. Körner hat äh, auch seine ganzen finanziellen Probleme auf sehr, sehr diskrete Weise gelöst, was natürlich auch ähm, dazu beigetragen hat, dass Schiller plötzlich wieder sorgenfrei leben konnte.
0: Unser Schuldbuch sei vernichtet, ausgesöhnt die ganze Welt. Brüder überm Sternenzelt, richtet Gott wie wir gerichtet.
1: Friedrich Schiller zieht im September 1785 nach Loschwitz bei Dresden um, wo Freund Körner einen Weinberg am Elbhang besitzt. Der Dichter hat die ersten Strophen der Ode an die Freude im Gepäck. Minna Körner berichtet der Nachwelt.
4: Als Schiller am ersten Morgen mit uns hier unter dem Nussbaum an unserem Frühstückstische saß, brachte er eine Gesundheit auf ein frohes Zusammenleben aus. Die Gläser klangen hell, aber Schiller stieß in seiner enthusiastischen Stimmung so heftig mit mir an, dass mein Glas in Stücke sprang. Der Rotwein floss zu meinem Schreck über das zum ersten Male aufgedeckte Damasttuch. Schiller rief, eine Libation für die Götter, gießen wir unsere Gläser aus. Körner und Doris folgten Schillers Beispiel. Darauf nahm dieser die gelehrten Gläser und warf sie auf das Steinpflaster, dass sie sämtlich in Stücke sprangen, mit dem leidenschaftlichen Ausrufe, keine Trennung, keiner soll allein sein, sei uns ein gemeinsamer Untergang beschieden.
0: Freude sprudelt in Pokalen, in der Traube goldenem Blut trinken Sanftmut Kannibalen, die Verzweiflung Heldenmut. Brüder, fliegt von euren Sitzen, wenn der volle Römer kreist, lasst den Schaum zum Himmel sprützen,
2: dieses Glas, den guten Geist. Dieses Gedicht ist quasi ja ein Trinklied gewesen ur ursprünglich. Ja? Nur baut Schiller natürlich in, ein Trink in dieses Trinklied dann sozusagen äh, die ganze Welt mit ein und die Hoffnung auf äh, große Brüderschaft, also nicht nur zwischen zwei Weintrinkern, sondern der ganzen Menschheit.
1: Für sein Buch. Die neunte hat sich der Literaturwissenschaftler und Musikpublizist Dieter Hildebrandt jahrelang mit Schiller und Beethoven beschäftigt.
2: Manchmal in den ersten Kritiken kommt ja auch vor, dass die Symphonie sich so oder dieser Finalsatz sich so anhört wie ein Bachanale. Und genau das ist es. Es ist ein, ein Weintrinklied.
1: Ein Weintrinklied, dessen Strophen Schillers Gönner und Freund Körner als erster in Töne setzt. Ihm folgen Tonsetzer wie der preußische Hofkomponist Reichert oder Goethes Lieblingskomponist Zelter. Schon 1800 erscheint eine erste Sammlung von Vertonungen.
3: Tschaikowski hat zum Beispiel auch eine abgelegt, die ist nicht so bekannt. Das war so quasi seine Abschlussarbeit am Konservatorium. Von Haydn gibt es auch eine. Also, ja, selbst Strauß hat einen, einen äh, Walzer seit umschlungen Millionen ähm, geschrieben. Also es gibt wirklich wahnsinnig viele Vertonungen dieses, dieses Gedichtes.
1: 1812, da ist Friedrich Schiller schon sieben Jahre tot, schreibt Ludwig van Beethoven in sein Skizzenbuch einige
0: Notenzeilen und diese Satzfetzen. Freude schöner Götterfunken. Ouvertüre aus Arbeiten. Abgerissene Sätze wie »Fürsten sind Bettler« und so weiter,
1: nicht das Ganze. Über Jahrzehnte beschäftigt Beethoven die Idee, Schillers Gedanken in ein Musikwerk zu gießen. Eines Tages erteilt ihm die Royal Symphonic Society einen Kompositionsauftrag. Heute, im Jahr des Brexit, klingt das wie bittere Ironie, dass ausgerechnet die spätere Europahymne so eng mit England verknüpft ist. Beethoven sendet wie bestellt sein Werk den Gönnern von der Insel. Das Londoner Philharmonische Orchester führt sie 1824 auf.
2: Aber das Interessante, da wir gerade von England sprechen, 1837 hat ein englischer Kritiker geschrieben, diese Hymne ist doch eigentlich eine europäische Freimaurerhymne. Also wenn man jetzt die Freimaurer weglässt, an die Schiller natürlich gedacht hatte, als er das schrieb, eine europäische Hymne, Schon 1837 schreibt ein englischer Kritiker. Also der hatte schon eigentlich die, ja ich will nicht sagen politische, aber doch europäisch zivilisierende äh, Macht dieses, dieser Musik und auch dieses Textes erkannt.
1: Eine Generation nach der Uraufführung wird Beethovens neunte im politischen Sinn vom Bürgertum entdeckt, das sich vom restaurierten Adel emanzipieren möchte. Richard Wagner, der damals Hofkapellmeister in Dresden ist, setzt sich im Umfeld der 48er-Revolution mit Elan und Werf für die Symphonie ein. Palmsonntag 1849 schmettert der Chor Deine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt. Und alle Menschen werden Brüder. Ein Politikum am Vorabend des Dresdner Maiaufstandes. Der russische Anarchist Michael Bakunin, mit dem Wagner damals eng befreundet ist, schleicht sich, er wurde schon polizeilich gesucht, am Vorabend in die Generalprobe. Nach dem letzten Takt tritt er, so erinnert sich Wagner, vor ihn hin und ruft ergriffen aus.
5: Und wenn auch alle Musik bei dem erwarteten großen Weltenbrand verloren gehen sollte, wollen wir beide, Wagner, Sie und ich, uns verbinden, und mit Gefahr unseres Lebens für die Erhaltung dieser Sinfonie uns einzusetzen. Nichts wird bleiben als dies.
1: Wagner steht dann mit auf den Barrikaden, deren Bau sein Freund, der Opernarchitekt Gottfried Semper, beaufsichtigt hat. Gegen beide ergeht Haftbefehl. Als Demokraten erster Klasse, so heißt es in Sempers Steckbrief, müssen sie aus Sachsen fliehen. Und wieder eine Generation später. Der Beethoven-Verehrer Richard Wagner ist inzwischen zum Nationalisten erster Klasse
2: geworden. Nach diesem deutsch-französischen Krieg 1870-71, da hatte ja Wagner gesagt, die Hymne ist eine deutsche Hymne und sie gehört nicht zu Frankreich und sie soll den Deutschen erhalten bleiben. Und nur den Deutschen. Also Wagner war ja also doch also ein Chauvinist erster Goethe. Und da kam aus Frankreich eine Gegenposition, denn in Frankreich hatte man die Hymne schon früh also entdeckt, gespielt, mit Begeisterung gespielt, weil die Hymne ja natürlich auch anknüpfte an die Revolutionshymnen des Komponisten Gossec. Und das hymnische, also auch das Nationalhymnische lag den Franzosen ja viel näher als den immer noch zersplittert gewesenen Deutschen. Und da gab es dann aus Frankreich eine Gegenposition zu dem Wagner und die sagten, nein, also diese Deutschen, die das jetzt nationalisieren und sozusagen für den Patriotismus untertan machen, denen gehört das Werk nicht, sondern man sollte es den Deutschen wegnehmen. <lacht>
1: »Heil dir im Siegerkranz« ist die Hymne des Deutschen Kaiserreiches. Beethovens Neunte, inzwischen als symphonisches Werk etabliert und oft gespielt. Die Ode an die Freude gehört zum Standardrepertoire der Männerchöre und Gesangsvereine und beflügelt auch die Arbeiterbewegung. 1905, am 18. März, das ist das Revolutionsdatum von 1848, lässt der Volksaufklärer Kurt Eisner 3000 Berliner Arbeiter im Festsaal einer Berliner Brauerei die Ode schmettern. Das Proletariat eignet sich ein Werk aus dem Kulturkanon des Bürgertums an. Der Sozialist Kurt Eisner, 1919 wird er als Präsident des Freistaates Bayern ermordet werden, verweist in seiner einführenden Rede auf den revolutionären Gehalt des Schillerschen Textes. Es gelte, das Werk vom Bürgertum zurückzuerobern.
5: Die Millionen aber, zu denen das Werk zu sprechen begehrte, starben dahin, ohne auch nur zu wissen, welche Herrlichkeit für sie geschaffen war und auf sie wartete. Die bürgerliche Gesellschaft hat das Erbe erschlichen und die Berechtigten darum betrogen. Dann aber kam der Sozialismus, weckte und wuchs, und nun sah die Erde auf einmal statt einiger Raubtiere, die sich Menschen nannten, die Menschheit.
1: Nach der Barbarei des Weltkrieges ist es das Gewandhaus zu Leipzig, das eine neue Tradition begründet. Die Ode an die Freude als Silvesterkonzert.
6: Am Ende des Ersten Weltkrieges, also im November 1918, hat es ja verschiedene Freiheits- und Friedensfeiern gegeben, so auch in Leipzig. Andreas Schulz, seit 1998 Gewandhausdirektor. Und damals gab es eigentlich zwei Initiatoren, Herrn Lichte vom Arbeiterbildungsinstitut, also dem ABI abgekürzt, der gesagt hat, wir müssen irgendwie eine besondere Veranstaltung zu Silvester machen. Und dann hat er sich zusammengetan mit dem damaligen Feuilleton-Redakteur Dr. Franz von der damaligen LVZ-Zeitung. Und die waren sind eigentlich die Initiatoren für diese erste Beethoven-Neuen-Aufführung in Leipzig. Die Leipziger Volkszeitung
1: LVZ war damals eines der führenden Blätter der Sozialdemokratie. Und Arthur Nikisch, der Dirigent des Leipziger Gewandhauses, hatte ab 1915 mit sehr preiswerten Eintrittskarten sein Konzerthaus für die unteren Schichten geöffnet.
6: Mit dem Silvesterkonzert knüpft man in Leipzig an eine linke Tradition an. Das heißt, es war also keine Veranstaltung vom Gewandhaus oder von der Gewandhausdirektion, sondern von diesen Initiatoren, insbesondere von diesem ABI. Das war ein riesiger Erfolg. Und der ABI hat dann bis 1933 weiter solche Silvesterkonzerte veranstaltet, aber nicht immer mit Beethovens 9. Sinfonie, sondern auch mit vielen anderen Werken. Und eigentlich erst nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges hat sich dann das Gewandhaus darauf besonnen, zu diesen Silvesterkonzerten mit Beethoven 9 das wieder aufleben zu lassen. Ein wichtiger Impuls ging ohne Frage von Leipzig aus, diese Tradition von Beethoven 9 einzuführen, 1918, aber nicht eine ununterbrochene Aufführungstradition. Während der nazi musste
1: Beethovens Werk herhalten für den vermeintlich deutschen Geist, den die Propagandisten aus Goebbels Ministerium bei ihm besonders stark ausgeprägt sahen. Und so wundert es kaum, dass Beethovens Neunte, gewürzt mit unterwürfigen und führertreuen Reden, zum Beispiel die große im Rundfunk übertragene Feier zu Hitlers Geburtstag 1942 krönte.
6: Wenn jemals die deutsche Nation sich vereint gefühlt hat in einem Gedanken und in einem Willen, dann in dem, ihm zu dienen und seinem Gebote zu folgen. Diesmal soll die Klänge der heroischsten Titanenmusik, die je einem faustischen deutschen Herzen entströmten, dieses Bekenntnis in eine ernste und weiervolle Höhe erheben.
1: Aus der mythisch beschworenen Höhe flogen alsbald ganz real tonnenweise Bomben auf Deutschland. Was auch die Originalpartitur in Mitleidenschaft zog.
7: Also, es war so, dass. Um einen Totalausfall während des Zweiten Weltkriegs zu vermeiden, die Partitur der Neunten auseinandergenommen wurde und an verschiedenen Stellen in Deutschland sicher verstaut wurde, also deponiert wurde. Und dann war es nach dem Zweiten Weltkrieg so, dass die Manuskriptteile zusammengeführt werden sollten und dass aber im vierten Satz genau äh, zwei Teile nicht zusammengeführt werden konnten.
1: Die Musikwissenschaftlerin Christine Stahl hat eine Promotion verfasst über die Rezeptionsgeschichte von Beethovens Neunter während der deutschen Teilung. Es
7: ging ein Riss durch die Neunte, ein Riss, der durch die Mauer manifestiert wurde, weil nämlich ein Teil des letzten Satzes in Ostberlin lag und der andere Teil lag im Westberlin.
1: Schillers Zeile, was die Mode streng geteilt, gilt nach dem Krieg ganz wörtlich für Beethovens Originalpartitur. Bis Takt 699 liegt das Manuskript in der Staatsbibliothek unter den Linden. Den Rest bis zum Schluss verwahrt die Staatsbibliothek in Westberlin. Sinnigerweise ist die Partitur genau an der Stelle geteilt, an der es heißt Seid umschlungen Millionen, wir betreten feuertrunken Himmlische Dein Heiligtum.
7: Naja, sehr mehr gegenseitig sich den Anspruch auf Beethoven abgesprochen. Also äh, in der DDR wurde gesagt: äh, Der imperialistische Bonner Staat mit seinem Streben nach Atomwaffen hat kein Recht, Beethovens Gedenken anzutreten.
1: So schrieb das Präsidium des Nationalrates
0: der DDR zum Beethovenjahr 1952. Adenauer, ein schandbedeckter Separatist und Landesverräter, hat Bonn zum Sitz seiner Regierung gemacht. Bonn, die Kriegstreiberzentrale von heute, braucht keinen Beethoven-Saal. Sie braucht keine klassische Musik, braucht keinen Beethoven. Und wenn sie Beethoven aufführen, so tun sie es nur, um ihren wahren Gedanken zu verbergen. Die amerikanischen Kulturbarbaren und ihre Lakaien schänden das Ansehen Beethovens, indem sie Bonn, seine Geburtsstadt, für die verderblichste nationale Entwürdigung gebrauchen. Von Bonn aus werden die kosmopolitischen Zersetzungsversuche der großen deutschen Kulturwerte unternommen, um das Nationalbewusstsein des deutschen Volkes zu zerstören.
7: Und in der Bundesrepublik wurde gesagt... Über Stern muss ein lieber Vater wohnen, nicht unter stern schon gar nicht unter dem roten Stern. Das heißt, beide politischen äh, Systeme haben sich gegenseitig den Anspruch aberkannt.
1: 1970 las man in der bundesdeutschen Zeitschrift »Der
0: Republikaner«. »Eine Staatsform, welche Freiheit und Menschenwürde mit Füßen tritt, Andersdenkende und Religiöse verfolgt und sogar erschießt, wenn sie der geistigen Tyrannei des totalitären Staates zu entfliehen suchen.« eine solche Staatsform hat wahrlich kein Recht, Beethoven als einen der Iren zu feiern.
1: Seit 1997 ist auch das Manuskript der Originalpartitur wieder vereint. Es liegt heute wieder in der Staatsbibliothek Berlin und gehört nunmehr zum UNESCO-Weltdokumentenerbe. Schon 1972 nimmt der Europarat den Vorschlag an, den Song of Joy als Hymne zum offiziellen Symbol Europas zu erheben. Mit der Einspielung für die Fassung ohne Text wird Herbert von Karajan beauftragt. Um auch unter der Jugend für die europäische Idee zu werben, lässt der Europarat seit den 90er Jahren auch Fassungen in verschiedenen populären Musikstilen erstellen. Über den Erfolg ist nichts bekannt. Die gemessen an den Klickzahlen erfolgreichste Version der Ode an die Freude ist mit über 25 Millionen Aufrufen ein YouTube-Video aus Nürnberg, ein inszenierter Flashmob aus dem Jahr 2014. Zwei Jahre später war es Emmanuel Macron, der die beethoven weise für sich und sein Europa-Statement benutzte. Nach dem Wahlsieg seiner Bewegung La République en Marche zeigte er sich dem Wahlvolk zu den Klängen nicht der Marseillais, sondern der Europahymne. Und im Beethovenjahr 2020, wir feiern des Meisters 250. Geburtstag, scheint die Neunte Sinfonie populärer denn je. Beleg dafür sind die vielen YouTube-Videos, auf denen Profimusiker und Amateure von Balkonen aus versuchen, der Isolation in der Corona-Krise etwas Lebensfreude entgegenzusetzen. Oder eben das Video des Polizeiorchesters, das den Menschen dankt für die Disziplin mit einer Rockversion der Hymne.
2: Die Hymne ist nach wie vor eine der ganz großen Klammern in Europa und für Europa und etwas, woran, glaube ich, noch ganz Europa sich halten kann und woran alle noch nicht nur ihren Spaß, sondern auch ihre Einsichten haben können. Aber dass Europa jetzt politisch so auseinanderdriftet, weist eigentlich der Hymne noch mehr noch mehr Bedeutung zu, wenn man sie ernst nimmt mit diesem Slogan Alle Menschen werden Brüder und äh, wenn man daran denkt, dass wir gerade dabei sind, immer weniger brüderlich zu werden.